0: Hola amigos, sean bienvenidos a, esta, a este primer episodio de nuestro podcast El cual tendrá por nombre Suceso Poltergeist ¿Y ¿Por qué Suceso Poltergeist? Pues justamente porque un poltergeist es un suceso violento que tiene que ver con temas paranormales Como puertas que se abren y cierran violentamente Sonidos extraños, etcétera, etcétera. Y justamente de eso se va a tratar nuestro podcast, de sucesos paranormales, historias, a temas que pues envuelvan justamente este, este, este entorno, ¿no? Y pues sin más, sean bienvenidos, espero y sea de su agrado. Y sin más, vamos a comenzar con... La primera historia, una historia de, no de terror, pero sí de un suceso paranormal. Y esta historia, pues, me la solía contar mi abuelita cuando me portaba mal, cuando no quería hacerle caso a mi mamá. Y es una historia que, pues, ella no solía contar. Desafortunadamente mi abuelita falleció el año pasado, pero nos dejó un gran repertorio de... De sucesos paranormales en historias que se los vamos a ir compartiendo a ustedes. Ella nos solía contar que hace mucho tiempo, cuando ella, mi mamá, mis tíos vivían en México, porque solían vivir en México, cuando mi mamá tenía la edad de 7 años, ella me contó que mi tío Sergio, un hermano que es mayor que mi mamá, pues simplemente un día se puso muy grosero con ella, se portó muy grosero con ella, le contestó feo, le gritó. Mi abuelita le dijo, vas a ver Sergio, va a venir la trenzuda por la noche y te va a venir a ver. Palabras más, palabras menos. Entonces pues ya era de noche. Y dice, ¿y esto es algo que mi tío Sergio me, me contó? Hace no mucho que estuvo de visita aquí con nosotros. Mi tío me contó también. Y mi abuelita me contaba. Que él veía una niña. No muy alta. Como de 1.40. 1.30. Con trenzas. Mi tío me la cuenta. Una, una niña muy pálida. Blanca que se le quedaba viendo a él. Y lo peor era que nada más él la podía ver. Y él llorando. Le decía a mi abuelita mamá. Perdóname, ahí está la trenzuda. Y la vuelta le dice, ¿A ¿dónde está Sergio? Y mi tío desesperado, llorando. Mamá, es que ahí está. ¿No la ves? Ahí está la trenzuda. Mamá quiere llevarme. Sergio, es que no está la trenzuda, no está. Yo nada más lo dije por decirlo. Pero realmente mi tío la veía. Y él nos cuenta... Que efectivamente la había una niña con trenzas muy pálida que lo veía y lo quería agarrar, pero él no se dejaba. Este es un pequeño relato, muy corto. Y como les digo, mi abuelita no lo solía contar cuando mi hermana y yo éramos niños. Ya ahorita, muy poco me acuerdo de él. Lo que les conté, lo que me acuerdo... Aunque yo me acuerdo que el relato era un poco más largo. Y ahora tenemos un relato que nos, que nos envía una amiga de nosotros. Nuestra estimada Karina. Y espero les guste. A mí me, sí me, me causó mucho, no sé, muchos calos frío. Espero les guste. Bueno,
1: te lo voy a contar... Um, yo viví en Jalapa hasta los 10 años, más o menos, y viví por el cerro. Entonces, bueno, mi mamá ha trabajado toda su vida. Pero cuando tenía tardes libres, nos íbamos a, a reuniones ¿no? con sus amigas para no dejarme sola. Un día fuimos a la casa de una de sus amigas, se llama Rosy. Eh, pues estuvimos ahí toda la tarde yo estuve jugando con eh, el hijo de otra amiga de mi mamá que se llama Erika el niño se llama Héctor que ya no está tan niño, ya tiene una bendición bueno yo me la pasé jugando con este niño mi mamá pues entre sus amigas platicando, cantando de regreso ya eran como las nueve de la noche mm, íbamos con Erika y con Héctor Héctor y yo, lo siento, son eh, los bostezos de mi perrita, Leia. Yo iba con Héctor jugando a, según a no perder el equilibrio, en una banqueta. Bueno, en el borde de una banqueta. Mi mamá iba platicando con Erika. Íbamos todos caminando a un ladito del cerro. Y de pronto, bueno, nosotros no nos dimos cuenta de nada. Eh, cada quien se fue a su casa, pues obviamente yo fui con mi mamá. Eh, al día siguiente, Erika va a la casa de todos ustedes y nos dice que encontró algo raro en su teléfono. Y cuando nos enseñó, pues sí nos quedamos así de, ¡ah, caray. Eran unas fotos y unos videos de nosotros eh, nos vemos nosotros cuatro caminando a oscuras en la calle y por supuesto solo alumbraban los postes de luz. Lo más raro es que eh, nos tomaron fotos desde arriba, a la altura de las lámparas de los postes. Desde ahí enfocaron hacia abajo a la calle donde nosotros íbamos caminando. Desde ahí nos grabaron también a nivel de piso. Eh, Ay, es que lo recuerdo y Ay, se siente como algo, ¿no? Mm, en un momento, en un video, pues nos enfocan a los cuatro y pues sale mi mamá, Erika, riéndose. Y después nos enfocan a Héctor y a mí y vamos con los brazos arriba, según de... para mantenernos en equilibrio. La cámara se voltea y se ve una sombra negra. Te lo juro, no, no se le ve eh, forma humana, se ve una sombra. Pero se escuchó algo. Eh, lo más parecido a quiero llorar, porque no tenía la voz tan clara, su dialecto no era claro. Entonces, nosotros, nosotros entendimos que dijo quiero llorar. Eh, y ya, digo, si hubiera sido una persona... Eh, lo dudo mucho, en primera, porque piensa mal y acertarás. Eh, el teléfono se le hubiera robado y cómo pudieron tomarnos las fotos desde arriba. Te lo juro, no había nadie más y pues ya eh, los videos por ahí deben estar. La verdad, no, eh, no estoy segura, pero sí, esa es la gran historia.
0: ¿Qué les pareció esta historia que nos cuenta Karina? Para mí en lo particular sí me dio un poco de, de escalofrío, Justamente atrás de la espalda sentí como los vellitos se me erizaron. Pero bueno, ustedes juzguen. Ahora, tenemos este tema muy controversial sobre la parálisis del sueño. O también como la gente coloquialmente le dice, cuando se te sube el muerto. Y bueno, ¿qué es la parálisis del sueño? Científicamente y médicamente, es la incapacidad temporal de moverse o hablar al dormirse o levantarse. La parálisis del sueño ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen narcolepsia o apnea del sueño, pero puede afectar a cualquiera. Y pues eso se dice coloquialmente. Aparte de la parálisis del sueño. Viene acompañada generalmente de algunas alucinaciones y mucho temor. ¿Eso qué significa? Que la, las personas que tienen parálisis del sueño generalmente tienen alucinaciones de que alguien se sienta donde están ellos, ven sombras donde se supone que no hay. Y aparte, pues obviamente al ver sombras y no poderse mover, pues eso genera un temor inmenso en las personas. Y bueno, tengo una historia para esto y casualmente me pasó a mí. <risa> Hace un tiempo, yo yo dormía con mi hermana, dormíamos en el mismo cuarto porque bueno, en la casa donde vivíamos antes era muy chiquita y pues teníamos que compartir cuarto. Y esto pasó... Hace aproximadamente tres años, más o menos... Sí, ya estábamos grandes... Pero bueno... Yo estaba acostado... Estaba durmiendo... Yo recuerdo que estaba... Estaba durmiendo... Y en eso sentí... Una pesadez en mi pecho... Una pesadez muy grande... Muy grande... Como si algo me aplastara... Si algo me aplastara el cuerpo... Y en eso, pues obviamente, te despiertas, ¿no? Yo me desperté, pero yo no me podía mover. Yo veía claramente como mi hermana estaba dormida. Estaba entre dormida y despierta porque hablaba, pero te estaba apagado todo. Y yo le intentaba hablar, pero de mi boca no salía palabra alguna. Y en eso yo veía cómo ella se paraba de su cama... E iba donde yo estaba. Y yo decía, qué bueno. En mi mente yo intentaba gritar y según yo gritaba, ayúdame, ayúdame. No me puedo mover, muéveme. Pero no, no iba. Nada más se me quedaba viendo parada frente a la cama. Y yo decía, ¿por qué no me ayudas? Ayúdame, no me puedo mover. Y eso vi que se regresaba. Y eso vi como una sombra. De la puerta del cuarto entraba. Yo pensaba que era mi hermana. Hasta que se acercó más y vi que no era ella. Era una mujer con cabello, cabello chino. Como se acercaba hacia mí, hacia mi cama. Y en eso yo cerraba los ojos, los apretaba. Y cuando los abrí ya estaba acostada junto a mí. Yo la veía y ella me veía. ...con semblante de muerto. Su cuerpo... ...su cara estaba chupada... ...como si no hubiera comido en mucho tiempo. Su piel era pálida... ...y sus ojos muy grandes... ...penetrantes viéndome. Yo inmediatamente quería levantarme... ...gritar y decir... ...ayuda... ...pero yo no podía... ...yo nada más podía mover mi cabeza. Y yo... Giraba mi cabeza hacia un lado y hacia el otro y cuando abría los ojos la veía a ella mirándome fijamente. Movía otra vez mi cabeza hacia el lado contrario, apretaba mis ojos, giraba otra vez mi cabeza y la volvía a ver. Así fueron como cinco veces hasta que me puse a rezar, orar, a pedir a Dios que me ayudara. En eso giro mi cabeza hacia el lado contrario de donde estaba ella... la voy girando lentamente y en eso siento... como la pesadez se va de mi cuerpo... como... se va lentamente... cómo me libero... y es donde... me despierto, siento mi cuerpo... sin más, sin más la pesadez... y es donde puedo respirar... y decir... estoy bien, estoy aquí... y volteo a ver hacia donde estaba mi hermana durmiendo... Y ella estaba despierta, le digo, oye, ¿no me escuchaste hablar? Te, te estaba gritando, y me dijo, no, no escuché nada de lo que me dijiste. Estaba despierta viendo una serie, nunca te escuché hablar. Eso es un, un relato que me pasó a mí sobre lo que es la parálisis del sueño, o que se te sube el muerto, ¿Será un espíritu el que nos viene a ver? ¿O será simplemente un estado del sueño en el que estamos? Júzguenlo ustedes mismos. Bueno, y ahora... ...vamos con nuestra última historia. Esta historia nos la comparte... ...nuestra queridísima Kenia Milet. Y es una historia que le pasó cuando era niña... ...y espero les guste. A mí, pues en lo personal... Sí, es una historia bastante entretenida. Ahí les va.
1: Ok, mira, te voy a contar una historia que creo que es la que más me ha marcado en todo el aspecto de la vida. Ok, esta es una historia muy personal. La recuerdo perfectamente porque fue una de las cosas que más me ha sacado de onda. En muchos aspectos Yo tenía como Siete U ocho años más o menos Aproximadamente Y Yo estaba en mi casa Normalmente mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba Y estaba yo sola Lo que normalmente hacía Era ver la tele Escuchando músicas Peinándome o así uh, ese día Iba yo a salir con las amigas a jugar básquet en la magis. Y estaba esperando a mi papá para que me llevara. Entonces eh, estaba lloviendo telehit. Estaba lloviendo tele y de repente me aburrí. Y dije voy a ver fotos. Entonces me fui a mi cuarto que está hasta lo último de mi casa. Y apagué todas las luces. Pero yo no me di cuenta... Y ya estaba de noche. Mientras yo veía los álbumes, el álbum de fotos, se me fue pasando el tiempo muy rápido. Se fue el tiempo para mí. Y en ese momento yo escuché como se abrieran la puerta, la puerta de la casa, y yo pensé que era mi papá. Escuché cómo subían las escaleras y, y escuché como claramente dejaban unas llaves en la, en la mesa. Escuché pasos hasta la cocina. Y pues yo dije, no, pues ahorita en el papá, pero no llegaba, no se asomaba a los cuartos, o el cuarto donde yo estaba, no se asomaba y pues me saqué de onda. Entonces me di cuenta que pues no llegaba y no se asomaba, entonces lo que yo hice fue levantarme y dirigirme hacia la cocina. Iba yo caminando y me di cuenta que todo estaba apagado, la única luz que yo tenía era la de mi cuarto. Y el tiempo era muy rápido. O sea, yo me fui a mi cuarto como eso a las 5. Y en un abrir de ojos ya eran las 11. Entonces fue muy rápido el tiempo. Cuando vi el reloj me saqué mucho de onda. Y fui hacia la cocina. En ese entonces había una cortina que separaba los cuartos en, hacia mi cocina. Entonces yo no quise levantar la cortina y me presioné porque sentí que algo iba a estar ahí, tenía mucho miedo, levanté la cortina y corrí, corrí y prendí la luz de la sala, de la cocina, perdón, Ajá. de la cocina y no había nadie, no estaba mi papá, no había ninguna llave, bajé para ver si uno estaba afuera y no había nadie, en ese momento me dio mucho miedo y me di cuenta que realmente nadie había entrado a la casa y que lo que había escuchado simplemente no sabría decirte qué era porque mi papá llegó a la media hora y me había dicho que no había ido a la casa y no había entrado y yo claramente escuché cómo abrían la puerta. Te escuché cómo abrían la puerta escucharon unos pasos igualitos a los de mi papá Subiendo las escaleras Entrando Dejando las llaves al, A la cocina Y de hecho yo recuerdo que le dije Pa, pa, pero no contestaba Y pues esa es una de las grandes historias que yo he tenido De mi infancia Y que más miedo más dado Me ha dado porque realmente no había nadie Y nadie entró a la casa Y nadie caminó en la casa Y nadie dejó ninguna llave y fue como lo que más me dejó marcada. Aparte, normalmente en mi casa hace tiempo se prendía la tele sola. Se escuchaban pasos, se escuchaban que roncaban. Como esos de las dos de la mañana roncaban. Caminaban. Cuando tuve mi primer perro, mi primera perrita, yo la adquirí. Bueno, no la adquirí Más bien me la compraron mis papás De regalo de 15 años Y yo la tenía Porque me daba miedo Porque escuchaba mucho ruido Entonces Para justificar esos ruidos Decía que era la perrita Y después tuve otro perro Y ese perro brincaba en las En, la, en las camas Y ladraba como si alguien estuviera jugando con él Normalmente eso pasaba de mi casa o ha pasado en mi casa y es algo que en muchas historias podría contarles en un cierto tiempo
0: esa fue la historia que nos contó Kennedy Milet y espero les haya gustado y con esta historia cerramos lo que vendría siendo el podcast del día de hoy espero les haya gustado que haya sido de su agrado Cualquier cosa pues Estaré dejando mis redes sociales En la parte de abajo Cualquier cosa que me quieran Contar, alguna historia Relato O algún tema que quieran que, que toquemos Estará pues obviamente Abierto La posibilidad para que se toque Hasta luego y que tengan Muy bonita noche